0: ¿Qué tal, colegas gamers? Bienvenidos a Legión Gamer Podcast. Este es un podcast dedicado tanto a juegos de actualidad como juegos retro, donde hablamos un poco de todo en cuanto a noticias y nos referimos a títulos que han estado de aniversario durante estos 15 días. Este es un podcast quincenal dividido en dos partes. el lado A, donde hablamos de la actualidad y juegos que han estado de aniversario. Y en el lado B, que es otro número, pues... Tratamos un tema en particular generalmente con invitados, así que les, espero que disfruten de este podcast que inicia ahora mismo.
1: Somos Legión, somos Gamer, Legion Gamer Podcast.
0: Gamer no Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes, historias del ti y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todo su caso, el game no Bienvenidos al episodio número 158 de Legión Gamer Podcast, soy APA su host, fundador de este proyecto en el cual en este lado A haremos tanto de noticias de juegos actuales y de juegos y conmemoramos aniversarios de títulos de nicho Enfocado siempre en juegos de nicho generalmente, pero también tratamos aquellos juegos, digamos, más a aquellas noticias más relevantes no las dejamos de lado, aunque no tengan que ver con el RPG, juegos de acción, etcétera, que no son tan comunes eh, siempre, eh, soy APA Espero que disfrutemos juntos De este Este episodio lleno de mucha Mucha, mucha información Algunos títulos interesantes que han estado de aniversario Que hemos jugado durante estos Últimos 15 días, así que Vamos a arrancar de inmediato Con lo que hemos jugado durante estas estos últimos
1: últimas dos semanas Vicio semanal Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
0: Y bien, durante esta semana hemos jugado de todo un poquito. <ríe> Ha sido bien variado. Bueno, realmente no tan variado, pero sí tenemos todo un poco. Así que vamos a arrancar de inmediato con lo que hemos jugado. Por eso tenemos un playlist aquí para disfrutar de eso. Aquí tenemos. Vamos a ir por orden. Primero que tenemos es Dragon Quest 3. Ya hemos hablado mucho de Dragon Quest 3 en otras ocasiones, ¿no? Es una obra maestra. Uno de los juegos que mejor aprovechó el NES. Claro, esta es la versión. Remasterizada, bueno, prácticamente un remake que Era para móviles, en Japón salió para Playstation 4 Pero aquí salió en móviles y en Nintendo Switch Es un juego bastante intenso, con muchos detalles, muchas historias Se basa en un mapa mundi, solo que voltearon un poco la, la, la torta, digamos, el mapa Por ejemplo, eh, América está más en el centro Podría decirse ¿eh? uno comienza prácticamente en Australia pero eh, hay tanto lore, tantos detalles tanto guión. está muy bien trabajado y es un juego muy divertido tiene, tiene muchas bromas, muy bien hechas debo decir, hay mucho que explorar y para mí es impensable este juego todavía o sea, estoy consciente de ello, pero no lo asimilo que este juego realmente haya sido para el Nintendo Entertainment System es simplemente una locura, no debería ser es un milagro técnico Bien, vamos entonces con el siguiente título: es Pokémon Scarlet. No jugamos mucho realmente, solamente pusimos el juego para tratar de atrapar. ¿Quién era? Hacia el Chestnut, que es un Pokémon de evento limitado. No sé si es la primera vez que estaba, pero estoy tratando de conseguirlos todos. No lo pude conseguir a Charizard, todavía estoy yo dolido con eso. Pero ha sido de lo, de lo mejorcito que han podido poner en, en Pokémon Scarlet últimamente. No voy a hablar más sobre ello, ya he hecho todas mis críticas, sugerencias, etcétera, sobre este juego. Siempre lo comparo con los las papitas de esas baratas que hay por ahí, que son buenas, pero no es un manjar, ¿eh? Es solo para entretenerse. Bien, vamos a pasar al siguiente. Este es un jueguito que a mí me fascina. Anino Kuni Wrath of the White Witch, la ira de la bruja blanca, es magistral. Qué juego tan hermoso en todos los sentidos. Un gameplay bastante peculiar, pero sencillo, bastante eh, entretenido también y mucho que hacer. Y para aquellos que no les gusta que les indiquen, ahí está la opción, vas pues opciones y Puedes quitar cualquier tipo de indicador en el mapa sobre dónde ir, dónde llegar, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido no hay problema. Aquellos que les gusta perderse buscando, pues simplemente tienen que quitar esa opción y, y ya está. Este, este juego salió aquí en América, creo que fue en 2012, 2013. En Japón creo que salió en 2010. Pero un tiempito para llegar acá, de parte de Bandai Namco fue que lo trajo aquí en América pero la versión de Playstation 3, yo lo jugué en Playstation 3 ahora lo estoy jugando en Playstation 4 la verdad es que me ha parecido simplemente maravilloso yo espero eh, seguir disfrutándolo de eh, a poco verdad que no lo, no lo he dado tan bueno, sí hay, hay momentos que me agarra y <ríe> no lo suelto pero últimamente estoy decidido a, pues, a avanzar con Dragon, perdón un, uh... bueno, vamos a hablar de esos juegos ahora bueno, esta fue la lectura gaming que tuvimos. Lectura gaming de la revista Club Nintendo, año 15, número 5. O sea, de mayo del 2006. Que fue cuando se lanzó este jueguito que está de infemérides. Pueden chequear todo nuestro contenido en la descripción de este podcast. Así que para que no te lo pierdas, las lectura, lecturas gaming las hacemos cada 15 días a través de nuestro canal de YouTube. Lo hacemos en vivo, así que puedes eh, unirte, dejar tus opiniones, las leemos todos. Y eh, leemos tanto revistas en español como en inglés. Las, las vamos traduciendo mientras las vamos leyendo. Y es, es una de mis, las cosas que más me gusta hacer, eh, ir al pasado a través de estas revistas. Es genial. Bien, vamos, a, vamos al siguiente. Este jueguito, yo he estado viendo mucho el anime, que es, no es gran cosa, pero es entretenido. La verdad que me, me recuerda mucho... Al estilo de los capítulos de Pokémon a Sun and Moon. Que yo tenía cierto destén por el diseño de los personajes. Pero el contenido es bastante entretenido. Voy a decir que es recomendable. Nada por el estilo. Pero sí lo he disfrutado. Y debo decir que... Ojalá que... Se mantenga de esa manera... La, el trabajo de... de Capcom con este personaje, ojalá que el indicativo de en el podcast pasado, número 157 hablamos de que consiguió un millón en unas pocas semanas, que eso era muy inesperado parte de Capcom pero les ha ido muy bien y, y es merecido porque es una saga muy querida y aunque al, yo me cansé después de la segunda entrega debo decir que considerando todo el contenido que tiene etcétera, entre otras cosas a mí particularmente me agrada mucho que que hayan hecho esta Legacy Collection, esta, esta, este recopilatorio, y que le haya ido también, porque eso, eso incentiva a Capcom a sacar más recopilator, recopilatorios y quizás a lanzar alguna nueva entrega de este de este spin-off o de otros spin off Yo estoy cruzando los dedos a ver si a Capcom se le ocurre lanzar Mega Man Legends Legacy Collection. ¿Por qué no? ¿Eh? Eso es lo único que falta. Hoy más. Ya está Mega Man Legacy Collection. 1 y 2, que es recopilatorio de los Mega Man clásicos, Mega Man X Legacy Collection, 1 y 2 con los Mega Man X, está Mega Man Zero Legacy Collection o Collection, no sé sea, cómo se llama en verdad, estoy mal ahí me disculpo ¿Eh? entonces, ¿por qué no? ¿por qué no lanzar a Mega Man Legends Legacy Collection? es lo único que falta, ya para completar yo soporto jugar otra vez los Mega Man Legends Yo no tengo ningún problema Yo sé que no son tan populares, que mucha gente no les gusta Pero a mí me fascinan Estas esas entregas de Mega Man Legends Pero bueno Vamos entonces a continuar Con el siguiente título Pero la verdad es que el juego tiene un gameplay Es uno de los gameplays, siempre lo he dicho Más originales en los RPG eh, Está muy bien Me gusta también cómo se adelantaron Un poco al futuro con respecto al internet de las cosas. Todo tiene internet ahí. Y es así. Ha sido verdad que muy muy chévere. Yo espero. De todo corazón. Que aunque sea un jueguito de bajo presupuesto. no saquen. No sé. Una continuación. Me gustaría. Pero bueno. Se puede tener todo. ¿no? Vamos entonces al siguiente título. Que es Pokémon Brilliant Diamond. Y yo he estado... Súper, súper entretenido con este juego desde que jugamos la Game no Casi no lo he soltado. Ahora sí lo solté más porque he decidido centrarme en unos, unos dos juegos para tratar de terminarlos o avanzar lo más posible antes de que me agarre otro juego. Eso es raro, amigo. Me concentra tanto en dos títulos, pero la verdad es que son dos juegazos. Así que ne, no se podía esperar menos. Pero este juego, la verdad es que entiendo la molestia. Repito que hay con el mismo. Tienen toda la razón. Pero considerando el estado de los juegos de Pokémon últimamente, en las últimas dos generaciones, esto es una maravilla. O sea, la cantidad de contenido, la cantidad de Pokémon, las actividades que hay, las interacciones que hay, yo pienso que vale la pena, ¿no? En mi opinión, vale mucho la pena el disfrutar de Pokémon Beyond Diamond. No digo que hay que comprarlo, o sea, si lo ves barato, comprarlo barato. No es un juego que vale la pena tampoco a full price. Pero la verdad es que, he agradecido con mi hermano Jesus Champ, que me regaló esta, este jueguito, y lo he disfrutado, voy a... Si termino con Bread of Fire, que es el título de otro que tenemos que conversar, es muy probable que continúe con este título, muy probable. Bueno, Hablando de las reyes de Roma, tenemos el siguiente título nuestro, que es Breath of Fire, estábamos ahí trancados en, en la torre, no me acuerdo cómo se llama, cerca del pueblo de Spring antes de conseguir a, al topo y no me acuerdo el nombre, oh, o algo así se llama. Pero ha sido muy entretenido el juego, me ha encantado y eh, qué decir, sin más ni menos, eh, Breath of Fire es una joya, una verdadera joya. Yo estoy gratamente sorprendido por la dificultad. Hay cositas que más o menos me incomodan un poquito, son cositas, cosas de su tiempo, pero al estarlo jugando en Nintendo Switch Online pues esas cositas, por ejemplo, la distancia entre 6 points, la velocidad de caminar, a veces es uno quisiera tener el dash, entre otras cosas. Pero así el juego es bastante divertido y eh, me han gustado mucho las mecánicas de los jefes. Para mí ha sido fascinante el trabajo que han hecho. Por ejemplo, creo que se llama mote o moots o algo así, que es uno que trabaja con los sueños. Pues lo que sucede con este enemigo es, bueno, después que ya logras enfrentarlo con la conciencia activa, pues ya tiene debilidad. Mientras el enemigo está, yo no entendía qué estaba sucediendo. El enemigo está así, difuminado, solo le afectan los ataques físicos. Y en el momento en que el enemigo está cada vez más visible, entonces es afectado por los ataques mágicos. Entonces hay, hay que estar en ese vaivén. Y me parece genial que, que hayan tenido la creatividad de inventar con eso. Ojalá y, y, y más juegos tengan... Ese tipo de mecánicas que son entretenidas, no son tampoco una cosa del otro mundo, pero sí hace digno de que uno disfrute mucho más el juego. Bien, vamos al siguiente. Perdón, juegazo, juegazo. Si tienes Nintendo Switch Online, no te puedes perder de esta joya. Y ya por último, parece que es el último. Bueno, creo que sí. Tenemos Jaxa 5, yo creo que no tengo que decir mucho, estoy ahora fascinado con, con las side quest de Akiyama y con las misiones de Haruka, la hijasta de Kiryu, y ha sido muy entretenido el andar por la ciudad, meter la mano a, a quien todo el atrevido que, se atre que, que ose, eh, si quiere empujar, <risa> pero más que nada ha sido un excelente, una excelente experiencia tal y como la recuerdo, no, no cambiaría absolutamente nada. Lo que sí quiero terminar porque quiero llegar a Jaxa 6. Esa es mi meta. Entonces estoy entre Breath of Fire y Yaxa 5. Jaxa 5 es genial. Es uno de los juegos con más variedad y equilibrio de contenido que he visto. Es fantástico. Todo está hecho para que pases un buen rato. muy rato me refiero a que también a veces tienen su toquecito de dificultad. Algunos son prácticamente imposibles. Como las quizzes, las preguntas que te hacen sobre el pueblo. Y que no sé quién rayos podría contestar eso fácilmente. Pero bueno, eh, vamos a dejar hasta aquí el vicio semanal. Déjame asegurarme de que no haya algo más que se me haya olvidado. Creo que no. Pero por si acaso. Vamos a chequear de un prontito. Pero bueno, me parece que no. Eso es todo. Cideronco es 3, Pokémon Scarlet, Inokuni, Lectura Gaming, Pokémon Mario Network, Pokémon Real Diamond, Breath of Fire y Jaxa 5. Vamos entonces a pasar alguien informe para conversar para comentar las noticias más relevantes de estos últimos 15 días está súper cargado debo decir ¿eh? así que no se muevan ya volvemos con región Gamer podcast y el game So Con las noticias... ...vamos a poner la primera... ...de la tanda... ...son muchísimas... ...vamos a ver si podemos acelerar... ...un poco esto... Bueno, todas requieren de comentarios... ...pero... ...vamos... ...a lo que vinimos... ...nuestra es fuente de información principal... ...es... ...kematso.com... ...que no se olviden de chequear... ...la revista Game Effect MX... ...que trae siempre... ...muchas informaciones sobre juegos... Todo, ...pueden encontrar... ...todo con respecto... A, a también juegos que están en el aniversario muchos muchos eh, artículos de opinión al estilo más o menos de la revista club nintendo ese estilo así afable bien, a, bien cercano genial la revista pero aparte de eso también chequeen se pueden chequear gameoverla.com hay muchas muchas reviews de juegos recientes o sea estamos hablando de que cuando iba a salir de cuando iba a salir a Mega Man legacy collection estuvo ahí a review justo en el momento que terminó el, la, la fecha límite que puso Capcom Igualmente con cualquier otro título Así de gran relevancia Pues va a estar ahí Así que no, no se lo pierdan GameOverLA.com Bien, seguimos Rumor de Showcase de PlayStation Sonic Traffic Entertainment Pues también llevará a cabo un Showcase Un evento dentro de las próximas semanas Según fuentes del periodista Jeff Grubb Y Video Games Chronicle Según un tweet de Grupp El tiempo actual de, será el, la semana de mayo 25 y bueno eh, al final pues toca decir que sí se confirmó el evento y es que eh, se va a llevar a cabo el 24 de mayo a las 1 de la tarde del pacífico 4 de la tarde hora del este 4 de la tarde hora del este ahora mismo saludos a Juego Banias. que también pueden chequear su contenido está también en la descripción de este podcast dando la vuelta por acá, muchas gracias. Bueno, como decía, este evento va a durar una hora, si es a la 1 de la tarde, tiempo del pacífico, a las 4 de la tarde, hora del este, la misma hora de República Dominicana y Venezuela, creo que, de, sí, de Puerto Rico, obviamente, creo que es una hora menos, serían las 3 de la tarde, eh, o serían las 5 de la tarde, en, en México, en parte de México, y bueno, Veamos, podrá verse en YouTube y Twitch, la transmisión se llevará a cabo Cerca de una hora se enfocará en juegos para PlayStation 5 y PlayStation VR 2. No, ya no lo voy Tenía esperanza de verlo, pero ya no lo voy a ver. Pero sigo con la información. De estudios top a, alrededor del mundo, incluyendo varias nuevas creaciones de PlayStation Studios, así como eh, juegos eh, extraordinarios de compañeros third party y creadores indie. O sea, third party, creadores indie. Yo personalmente voy a dejarlo. Voy a leerles resumen como casi siempre hago. No voy a tener expectativas. Ya eso de PlayStation VR 2 me quita todas las ganas de verlo. Aunque no, es no me interesa absolutamente nada de, de VR. Pero bueno, es lo que hay. ¿no? Aquellos que esperen ver algo, pues que lo disfruten. Vamos con la siguiente información. Y es que... Tendremos beta abierta de Street Fighter VI desde el 19 al 22 de mayo a través de PlayStation 5, Xbox Series, PC, y PC anunció la compañía. El contenido de beta abierta es lo mismo que de la segunda beta cerrada, que quiere decir que tendrá 8 personajes jugables en los siguientes modos. Ranked Match, Castle Match, Power Hub Match, Open Tournament, Stream Battle, Game Center y Training Mode. Bueno, los personajes... Eh, solamente puede crearse un personaje, uno solo. Eh, Rank matches, que se llama Hub of Shop, Extreme Battles, que se actualiza a diario, Game Center, también a diario, Challenges a diario, DJ Booth, Forest Personajes jugables serán Chun-Li, Guile, a Jamie, a Judy, Ken, Kimberly, Luke y Ryu. Muy bien. A ver, creación de Avatar. Será Cross-Platform. Tendrá. Tipos de controles modernos y clásicos, habrá comentario por Vichis, Tasty St Steve, Aru y Kosuke Hiraiwa, Y los comentadores, color commentators, play by play, y los de, que, bueno, que emocionan serán James Chan y Demon Kakka. Bueno, habrá una lista de luchadores, replay rankings, online match, y bueno, va a estar bastante interesante Street Fighter 6. Se este juega uno de los más esperados aquí en mi país, en República Dominicana. imagino que en el resto del mundo, obviamente, también. Pero como saben, aquí tenemos al bicampeón de Street Fighter V, Saul Mena, que es de aquí de la República Dominicana. Aquí hay una liga muy competitiva. Así que aquí se espera con muchas ansias lo que suceda con este juego. Va a ser todo un evento ese lanzamiento, estoy seguro. Ojalá deberían hacer un lanzamiento de day one. Alguna tienda que se anime o algún patrocinador, no sé. Una, un lanzamiento, un torneo de One, así todo el mundo fresco todo el mundo se anima a participar, yo creo que llevaría los ánimos para el juego competitivo para que gente nueva se anime como es comenzando prácticamente de cero, que muchos que van a estar super try hard con estos tests pero vamos a ver, vamos a ver no, no pierdan la, el deseo ¿no? de jugar competitivo veamos y otro evento de eventos, Nintendo Live 2023 en Seattle, se llevará a cabo del 1 al 4 de septiembre en el Seattle Convention Center, anunció Nintendo. El registro para una oportunidad de ser aleatoriamente seleccionado para recibir tickets gratuitos está ahora disponible a través de la, website, de la web oficial. El evento tendrá eh, gameplay en vivo de Nintendo Switch, o sea que podrás probar, habrá eh, conciertos, habrá torneos de videojuegos, oportunidades de fotografía. Merchandise, o sea, mercancía de, del evento y mucho más. Vamos a ver qué. Ajá. Estoy viendo si deben tener 18 años. Eh, deben tener, tener una cuenta de Nintendo para registrarse. Para grupos de dos o más, de, de, cada uno de los que, que los presentes de, deben tener una tienda de Nintendo. Que debe, ser, debe estar atada a la misma, a la misma familia de Nintendo Account. ¿Ah? Yo aseguro que todos los grupos puedan ir juntos el mismo día. Si eres seleccionado, será para un eh, día del evento. Más detalles acerca de registrarse y visitar Nintendo Live 2023 puede verse en la web de Nintendo Live Website. Bueno, van a ser, a ver... Ah, va, sí, va a a acabo junto con PAX West. Ah, va a haber oportunidades para aquellos que eh, vayan al PAX West para que puedan ir al evento de Nintendo. Primero 4 de septiembre, de 10 de la mañana 6 a 6 de la tarde, hora del Pacífico. En ARC, en ah, Pike 705, en el Seattle Convention Center. Y bueno, eso va a estar muy chévere. Muy bien. Veamos, ya pasamos esta información. Vamos rápido con la siguiente. Que aquí sí tengo más que comentar. Eh, Sony Traffic Entertainment cerrará el estudio de Concrete Genie Pixel Opus el 2 de junio, anunció la compañía. PlayStation Studios regularmente evalúa su portafolio y el estatus de los proyectos de los estudios para asegurarse de que puedan cumplir con los objetivos a corto y largo plazo, objetivos estratégicos a corto y la, a largo plazo de la organización. La compañía dijo una declaración a IGN. Como parte de un reciente proceso de evaluación, ha sido decidido que Pixel Opus se cerrará, cerrará el 2 de junio. Esta clausura fue anunciada a través de Twitter Pixel Opus que y declara que la aventura ha llegado a su fin. El estudio de San Mateo lanzó dos títulos desde su establecimiento en 2014. El juego de, de Ritmo, Entwine, para PlayStation 4, será el 9 de junio de 2014, seguido de un lanzamiento para PlayStation 3 y PlayStation Vita el 22 de julio de 2014. El segundo lanzamiento de mayor magnitud, Concrete Genie, se lanzó para PlayStation 4 el 8 de octubre de 2019. En junio de 2021, Pixelops anunció que estaba desarrollando un nuevo título para PlayStation 5 junto con Sony Pictures Animation. No se está claro si este título ha sido cancelado o se pasará a otro estudio. Sony Interactive Entertainment no respondió a las peticiones de esta web de Gematsu por comentarios acerca de la clausura de ese estudio. Bueno, yo no puedo decir que me sorprende. La verdad es que vieron con Creed Genie en el Plus. <ríe> no lo he probado, no tengo idea de qué trata. El Entwine creo que lo dieron en el Plus o estaba muy barato lo conseguí porque era cross buy una de PlayStation Vita pero la verdad es que no sé qué tal la calidad de sus juegos creo que era un juego que intentaba ser creativo parece que no caló mucho en el público parece que tarda más en lanzar el proyecto estamos hablando de dos juegos en nueve años es muy si fuera un juego de mayor magnitud tendría sentido los juegos en nueve años pero se trata de juegos relativamente pequeños quien tampoco están siendo exitosos así que no me sorprende para nada la lamentable clausura Ojo. por ahora no han dicho qué van a hacer con los empleados lo que escuché en otros podcasts como Circuit Symbols es que no ha hablado de que han despedido al personal del estudio me parece que es que lo van a, van a integrarlos a otras entidades dentro de PlayStation, PlayStation Studios Así que ya veremos Qué deciden hacer Con este talento La gente de PlayStation Bueno, vamos A la siguiente información Veamos Ya hablamos Ok Nintendo Live Con Creed Vamos con Tenemos dos informaciones De Hogwarts Legacy ¿eh? La primera vez La primera es Perdón Que Howard's Legacy ha vendido más de 15 millones de unidades y ha obtenido un millón de dólares en ganancias, bueno de ingresos, en ventas globalmente, anunció la editora Warner, Warner Brothers Games y la desarrolladora Avalanche Software. El mundo de uh, RPG Mundo Abierto de bueno, un RPG de acción Mundo Abierto, basado en la franquicia de Harry Potter, se lanzó inicialmente para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Games Store el 10 de febrero. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One se lanzaron. Eh, a ver, ¿de qué es esto? El 5 de mayo. 5 de mayo, perdón, perdón, la, la broma. Se lanzaron Y la versión de Nintendo Switch se lanzaría una fecha de, posterior. Los 12, millones, 12 millones de las copias de Hardware's Legacy se vendieron las primeras dos semanas de lanzamiento. Y desde entonces ha vendido 3 millones más. Y bueno, qué bueno es juego que me dicen que es bastante sólido, lo suficientemente sólido como para alguien como yo, que no es fan de la saga de Harry en Pote, Harry Potter pueda disfrutarlo. Así que vamos a ver, si, si lo veo baratongo yo, puede ser. Pero tenemos una lamentable noticia sobre este juego. Y es que la editora Warner Brothers Games, la desarrolladora Avalanche Software, nos ha retrasado la versión de Nintendo Switch de Hardware's Legacy de su previamente planeada, pactada fecha del 25 de julio para 14 de noviembre. Y bueno, di, dicen en, una, en su cuenta de Twitter, sabemos que los fans esperan jugar esto en Nintendo Switch. Por lo tanto, crear la mejor experiencia posible nuestra máxima prioridad. Gracias por su paciencia. El RPG de Acción Mundo Abierto sucede en el Wizarding World introducido en los libros de Harry Potter, se lanzó inicialmente para PlayStation 5, Xbox Series y PC y Epic Games, a través de Steam y Epic Games. El 10 de febrero, seguido una versión de PlayStation 4 y Xbox One, el 5 de, de mayo, Bueno, vamos entonces. Bueno, la versión de Switch, yo estoy curioso de ver cómo va a correr eso. Muy curioso. No voy a decir nada más. Solo eso, que estoy curioso. Vamos con más información, aunque antes voy a tomar un poquito de agua. Bien. ¿Y qué pasa acá? Ah, ahora sí. Las ventas, vamos a ver, las ventas totales de Nintendo Switch han alcanzado 125.62 millones de unidades en todo el mundo hasta el 31 de marzo de 2023. Nintendo anunció su, en su último reporte de ingresos un total de 3.3 millones unidades de Nintendo Switch y 41.85 millones de juegos ya medido durante los últimos tres meses que culminó el 31 de marzo de 2023. También Nintendo ha compartido la actualización de sus números de ventas para los títulos First Party de Nintendo Switch. Los 10 mejores vendidos de Nintendo Switch son primer lugar, Mario Kart 8 Deluxe, con 53.79 millones de unidades. No hay forma con Mario Kart. segundo lugar, Anima Crossing New Horizons, con 42.21 millones Tercer lugar, Super Smash Bros. Ultimate, $31.09 millones. Cuarto lugar, Legend of Zelda Breath of the Wild, $29.81 millones. Quinto lugar, Pokémon Sword y Pokémon Shield, con $25.82 millones. Sexto lugar, Super Mario Odyssey, $25.76 millones. Séptimo lugar, Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, $22.10 millones. Octavo lugar, Super Mario Party, $19.14 millones. Noveno lugar, New Super Mario Bros. y Lux, $15.41 millones. En décimo lugar, Ring Fit Adventure, con 15.38 millones. Oye, Ring Fit Adventure, todos... No, 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 no. Y aquí tenemos números adicionales, Pokémon Legends Arceus, 14.83 millones. En segundo lugar, Luigi's Mansion 3, 12.82 millones. Me encanta. Ahora hubiera vendido más. En tercer lugar, Super Mario 3 the World, plus Bowser's Fury, 11.38 millones. Excelente. Cartoon Cuarto, Splatoon 3, 5.67 millones, Mario Party Superstars, 5.17 millones, Nintendo Switch Sports, 9.60 millones. Kirby and the Forgotten Land, 6.46 millones. Bien por Kirby. Ojalá vendiera más. Mario Strikers Battle League, 2.54 millones. Bueno. Me gustaría que ese juego vendiera más, pero es que Nintendo y Next Level Games no hicieron el trabajo adecuado con esas, ese juego, en mi opinión. Pero bueno. Tenoble Chronicles 3, 1.86 millones, qué bueno, ojalá venda mucho más. Fire Emblem Engage, 1.61 millones, un nuevo integrante de la familia. Kirby's Return to Dreamland, Deluxe, 1.46 millones, wow, eso no lo esperaba, qué bueno. Metroid Prime Remastered, 1.09 millones, wow. Metroid Remastered, Metroid Prime Remastered, esos son muy buenos números. Bayonetta 3, 1.07 millones, muy buenos números también para Bayonetta 3. Más de, mil, de 1.036.15 millones de juegos de Switch se han vendido en todo el mundo. Es una locura lo de Switch. Entonces, PlayStation 4 es la máquina que más juegos ha vendido para PlayStation, que más dinero ha generado para PlayStation. Y ahora Nintendo Switch está también siendo lo mismo para Nintendo. Excelente, ¿eh? excelente. Vamos entonces con la siguiente información. Esto va a ser corto, mi opinión, no tengo mucho que comentar. Y es que Horizon Forbidden West ha vendido 8.4 millones de unidades y la franquicia the Horizon, que consiste en Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West y Horizon Call of the Mountain, ha vendido más de 32.7 millones de unidades, anunciaron la editora Sony Interactive Entertainment y la desarrolladora Guerrilla Games. Compañías añadieron que millones en todo el mundo han descubierto la franquicia a través de las suscripciones de PlayStation y servicios como PlayStation Plus y Play at Home. Después de todo, quisiera compartir que estamos muy emocionados de las, que las aventuras de Eloy continuarán, dice el director del estudio de, de Guerrilla Games y, de, y eh, director de animación y de arte, Bar Van Vick, en un blog de PlayStation. Su última misión la lleva a las ruinas de Los Ángeles en Resident Evil West Burning Shores. Burning Shores, y esto podemos esperar a que te interese hasta dónde va después, y bueno yo la verdad es que estoy luego que termine ya la saga de Eloy un personaje que lo he dicho muchas veces un personaje relevante para mí pero el juego es tan tan sólido, es tan divertido ahí me encanta enfrentar a las máquinas y buscar cosas, escanear todo ese disparate, me encanta que yo tolero a Eloy la tolero igual que Stealth y, y como tengo que hacer Stell de Stell Bright de, de, de Playing of Heroes Stell in the Sky y como pienso hacer con el loco de, de Tales Tales of the Abyss de Playstation 2 a ver si hago lo mismo pero bueno, qué bueno que Horizon le ha ido bien y es todo lo que puedo decir me gusta mucho el juego no, no, no me agrada mucho Aloy pero sigamos vamos con el siguiente personaje personal siguiente una mala noticia para los fans de los juegos indie y es que Team Cherry ha retrasado Hollow Knight Silk Song más allá de su previamente pactada fecha de primera mitad de 2023 o anunció sea, la desarrolladora cito textualmente planeamos el lanzamiento de Hollow Knight Silk Song primera mitad de 2023 pero todavía continúa el desarrollo Team Cherry los dijo el representante representante de marketing y publishing de Team Cherry, Matthew Griffin, esto lo dijo en un tweet. Estamos emocionados de cómo está la forma que está tomando el juego y se ha vuelto muy grande, así que queremos tomar el tiempo de que el juego sea lo mejor que podamos. Esperen más detalles de nosotros una vez que estemos más cercanos a la fecha de lanzamiento. Hollow Knight Silk Song estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, GOG y Humble Store. Muy bien, parece bien. atrás lo que sí yo veo mal, y no por mí, o sea, yo, para mí es algo normal, pero han dado muchas expectativas de fecha y ya lo han retrasado muchas veces. Eso hace que el público se desespere. Yo para mí es normal, no veo nada. Prefiero que pase eso, que lo lancen de repente. Pero hubiera sido mejor, lo presento una vez, no doy fecha, digo que, digo que viene pronto y ya. Pero ahora se ve como que están rompiendo el compromiso con el público y eso no es bueno, el público recuerda bueno, realmente el público no recuerda público, somos bastante sinvergüenzas, en verdad no dije nada, sigamos a ver, a ver, a ver qué sigue, qué sigue, oh, esto eso es interesante, bueno, por lo menos para mí Akatsuki Games ha anunciado un co-desarrollo, título de... Bueno, o el desarrollo de un título de Koei Tecmo conjunto con Koei Tecmo Se lanzará el año fiscal que culmina el 31 de marzo De 2024 El juego tentativamente titulado Nuevo título X Será un título de, de actual generación Que eh, Se Se centra en las fortalezas De ambas compañías Más detalles no se han anunciado A Katsuki Games mm. No es buena esa compañía En absoluto, pero Ojalá que saquen algo duro. Habrá un showcase de Marvelous Games. Esto se llevará a ver información de títulos que llegarán a consola. Y PC nos han dado más detalles. Qué interesante que Marvelous, que tiene muchas IP en su haber, anuncien un showcase también. Muy bien. Y hablando de showcase... Arc System Works ha lanzado una web conmemorativa a su 35 aniversario. La desarrolladora de Guilty Gear abrió sus puertas el 12 de mayo de 1988. ¡Wow! ¡Ahora no me siento mal! Todos esos juegos, todas esas fechas que se me han pasado tengo que tomar en cuenta todo eso. La website incluye páginas de mensajes del staff, eventos y la historia de Arc System Works. También hay una encuesta para jugadores. Vamos a ver rápidamente qué nos dicen compañía en su negocio a otras áreas como publicar es a todas las compañías y creadores que hemos tenido con cual te hemos, hemos tenido el placer de trabajar todos nuestros empleados y, de, y sobre todo ustedes los jugadores esos 35 años han pasado volando qué agradecido de tener la oportunidad de crecer con todos ustedes cada paso hacia el camino en que los juegos han evolucionado con el tiempo seguimos continuamos con el apoyo continuo de nuestros fans en todo el mundo es es bueno, el, el apoyo continuo de nuestros fans en todo el mundo. Eso que ha traído a Arc System Works donde está hoy. Y bueno, después de la pandemia, lo Todo va a estar mejor que antes. Etcétera, etcétera. Espera la siguiente revolución. No sé. Muy bonito el mensaje. Perdón por la pausa. Tomando un poco de agua. Vamos con. Un momento Ok, ahora sí ¿Qué puse? ¿Qué puse? Ahora sí Atelier Riza, ¿eh? Riza, No sé cómo se pronuncia ya eh, Darkness and the Secret Hideout La serie de anime Se transmitirá el primero de julio A través de Tokyo MX Y anunció Aniplex el material oficial y un nuevo visual también se fueron lanzados con el tema de la canción de opening de apertura Golden Ray por la unidad eh, de música japonesa Sangatsu no Fantasia escrita y compuesta por Harumaki Kohan. bueno ahí está lo que quieren hacer, la señora Piernotas pues va a tener su anime muy pronto ahí a través de yo creo que va a estar en Crunchyroll me imagino yo Japón eh, Animex, Aniplex llevará a cabo un estreno el 17 de junio con los seis miembros principales de, la, de los actores de voz. Bueno, ahí está el trailer. Muy bien, muy bien. Vamos entonces. Ha ido muy bien a, a ese proyecto de Atelier Ariza. O Riza, qué sé yo, cómo se pronuncia. que tenemos. Esta es una, una muy buena noticia, sobre todo porque tomando en cuenta la fecha. Uh, The Legend of Nayuta: Boundless Trails lanzará el para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el 19 de septiembre en América y el 22 de septiembre en Europa y Oceanía, anunció la editora NIS América y tendrá voces en inglés y en japonés con texto en inglés. O sea, con el texto en inglés, ahora sí. Especiales para la edición limitada todavía están disponibles en NIS America Online Store por 89,99. 19.99 y hay una copia de la Deluxe Edition banda sonora de dos discos Starfall, Symphony, Starfall Symphonies, un libro de arte de tapa dura, Android Horizons, una figura acrílica de Natya y Noy Nayuta, bueno ser Nayuta, sí Y a ver uh, una manga de, de Real Beyond y una caja coleccionista bueno es un spin-off de la serie Trails es más acción, es una mezcla entre acción y por turnos. Bastante sólidos originalmente para PSP. Pero tienes tu Story Master ahora en, en, toda, en consolas modernas. ¿no? Sistemas modernos. La verdad es que yo lo estoy esperando. Solamente lo compre de salida, pero no voy a comprar la, la edición de lujo. No, no me parece tan relevante como para eso, pero sí como para comprar Day One. Primero por usarlo Falcon y segundo porque ahorita vuele y no aparece. Así que si te interesa el juego en tenerlo físico, hay que hacer como si fuera un juego de Nintendo, comprarlo, porque no se va a poner más barato. Veamos. Pero en este caso es por la diferencia entre demanda y oferta. La demanda aumenta y la oferta es muy limitada. Bien, bien. Vamos entonces a ver qué nos sigue, qué sigue, qué sigue. Oh, sí. Esto es algo que es común, está por salir es que Final Fantasy XVI, la portada de la revista Game Informer número 356. Viajamos a Japón y hablamos con varios miembros de los líderes dentro de la desarrolladora Creative Business Unit 3 de Square Enix para hablar sobre el combate, historia, arte, lore y mucho más. Jugamos horas del juego que no podemos esperar hasta contarte, dice el anuncio. La revista en sí misma está disponible en dos ediciones. La primera edición contiene al protagonista Clive Rosfield y el icono. After Ifrit detrás de él en la cobertura. Y el hermano de Clive, eh, Joshua, con el Akon Phoenix detrás de él eh, de espalda, ¿verdad? Y la segunda edición tiene a Joshua de frente y Clive de espaldas. Parte de esta eh, historia de frente 16, el número 356 de Game Informer, me tendrá un chequeado a Immortals of Avion, Red Cannon, el viaje de Red Cannon Games a través del horror, después de Devotion, y previews de X Defiant, Disillusion Island, Street Fighter 6, Lies of P, y mucho más. Final Fantasy XVI saldrá para PlayStation 5 el 22 de junio. Me encantaría tener esas, esas revistas. Creo que leer una Game Informer un día de estos. Dice sé que de GameStop, tiene sentido que sea de GameStop, de hecho, no veo mal. Es la mejor forma de tú para tener el equilibrio, porque al final las revistas son para vender juegos, no son, bueno, la mayoría, ¿no? Hay unas cuantas que rompen con esa regla. Vamos con la siguiente información y es que el primer Shanté el Shanté original, se lanzará de manera digital para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 2 de junio por 9,99. 9,99 99 anunció la editora Wave, bueno, la desarrolladora Wave Forward. En el lanzamiento del Shanté ori original, toda la serie de Shanté estará disponible en plataformas PlayStation por primera vez. Las versiones de PlayStation 5 y PlayStation 4 est son, estarán optimizadas por el Carbon Engine Limited Run Games, deteniendo los gráficos, sonido y gameplay del lanzamiento original, aunque ok, añadiendo ciertas cosas como opciones, save states y filtros visuales. Un poco bastante incómodo, ¿eh? Y a ver tiene algo extra no me da nada destacable personalmente y bueno, vamos a pasar a la siguiente información esta me puso un poquitito triste ¿eh? un poquitito, solamente un poco o mucho y es que Nintendo va a quitar Pac-Man 99 que está actualmente disponible como un beneficio para miembros de Nintendo Switch Online el 8 de octubre anunció la compañía o sea, no va a haber más temas y no va a haber forma de jugar tanto deluxe. Y el 8 de octubre, simplemente, en 8 de septiembre, el 8 de octubre pues ya no va a poder jugarse online. Pac 199. Bueno, va a haber forma de disfrutarlo offline si pagó contenido extra. Y pueden usarse los temas. Y pueden en descargarse de nuevamente. O sea, que simplemente no va a jugarse online. Yo creo que voy a... No lo disfruté mucho el pac 99, pero voy a tenerlo ahí, por si acaso. Porque es muy... El Tetris 99 es fantástico. Soy malísimo en los Tetris, pero no me importa. No <ríe> me divierto demasiado con, con los piques que tomo. Es algo un poco irónico, ¿no? Pero es bastante buena la, la, la idea en 99. Bien, vamos a otra información. Ya casi terminamos el Game Informer. Veamos. Es que la Comisión Europea ha aprobado la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 68.700 millones de dólares, anunció la organización. Esta aprobación de eh, eh, condiciones cumplimiento total de los compromisos ofrecidos por Microsoft, los cuales eh, atienden las preocupaciones concernientes a la competencia identificadas por la comisión y representan una mejora significativa para Cloud Gaming comparado con la situación actual el anuncio se hace tres semanas después de que el Reino Unido el regulador de competencia eh, autoridad, de, autoridad de competencia y mercado regulador en el Reino Unido anunciara que bloquearían la adquisición y bueno Dice: eh, huh, Ambas compañías desarrollan y publican juegos para PC y consolas. Distribuyen también juegos para PC. Microsoft también distribuye juegos para consolas y ofrece a la consola Xbox con una variedad de productos y servicios, incluyendo el Windows, eh, el sistema operativo. Los juegos de Activision, el portafolio, incluye franquicias famosas como Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch y Diablo. Comisión preliminar, la, la investigación preliminar de la comisión encontró que Microsoft podría afectar a la competencia en la distribución de juegos para PC y consolas, incluyendo suscripciones multijuegos, servicios de, de suscripción multijuegos y servicios de streaming, el cloud gaming, y el suplicio de sistemas operativos de PC. Bueno, a ver, la comisión dice, indicó la investigación, que no lastimaría, no podría lastimar consolas rivales y, su, y servicios de suscripción multijuegos rivales, al mismo tiempo confirmó que Microsoft podría afectar a la competencia de la distribución de juegos a través de servicios de streaming de cloud gaming y que su posición en el mercado para sistemas operativos de PC sería fortalecida. También se dieron cuenta en particular que no tiene incentivos para negar la distribución de juegos de Activision a Sony, que es el distribuidor de consolas líder a nivel mundial. Bueno, Dice la comisión que donde hay cuatro consolas por cada tres, por cada consola de Microsoft. De hecho, Microsoft tendría fuertes, fuertes incentivos de seguir distribuyendo juegos de Activision a través de un aparato tan popular como, los, como PlayStation de Sony. Incluso si Microsoft decide retirar los juegos de Activision de PlayStation, no dañaría el mercado, eh, mercado de consolas. Eso si Call of Duty se juega en consolas menos populares, en Europa que en otras regiones del mundo y es mucho menos popular este juego mucho, en género comparado con otros mercados. Por tanto, incluso sin poder ofrecer este juego en específico, Sony podría mantener su tamaño y catálogo de juegos y la posición del el mercado cualquier intento de debilitar su posición competitiva. Incluso sin la transacción, Activision no podría hacer sus juegos no podría hacer que sus juegos estén disponibles para servicios multijuegos, ya que canibalizaría las ventas de juegos individuales. Eso tiene mucho sentido. La si no estimaría la competencia de distribución de juegos de PC a través de servicios de cloud. Game streaming. Es si un segmento de juegos innovador que podría transformar la manera en que muchos jugadores disfrutan de los juegos. A pesar de su potencial, el cloud gaming todavía es muy limitado. Bueno, los remedios son la extra. Estamos de compromiso por 10, de, de duración de 10 años y aquí tenemos algo interesante licencia gratuita para consumidores en la IEA, en la Unión Europea que les permitirían hacer streaming a través de cualquier servicio de, de la nube de streaming de su preferencia para todos los, todos los juegos de Activision y Blizzard actuales y futuros para PC y juegos de console si algo más interesante pero creo que no hay nada más que destacar pero la verdad es que no yo quiero que se dé primero porque dos razones la primera así ya dejamos estas noticias por un rato y la siguiente es así microsoft no adquiere algo que me interese y pueda dañar porque la verdad es que las adquisiciones de Microsoft, aunque divertidas al principio, pues después como que las cosas no... No sé. Aunque mucho que le ha ido bien también. Ojalá que Microsoft organice, por lo menos Microsoft no, Xbox, organice para que pueda tener resultados de, de juegos de calidad. Eso es sea, lo que queremos. Que ¿no? haya buena competencia. A ver, a ver, a ver. Damos el showcase. Ah, falta la siguiente. Esta información es la que falta. Veamos. Y bueno, Lane of Zelda Tears of the Kingdom ha vendido más de 10 millones de unidades en 3 días desde su lanzamiento el 12 de mayo. Siendo el juego mejor vendido en la historia de Lane of Zelda anunció Nintendo, el que más rápido se ha vendido. Más de 4 millones de copias vendidas en las Américas. También es el Nintendo Switch. Eh, eh, el mejor vendido, así como de cualquier sistema En ese territorio las Américas Total de 2.24 millones de unidades se vendieron en Japón Muchos jugadores Están retornando a Hyrule Con todos sus nuevos misterios Y posibilidades Con el lanzamiento que rompió Records de Reign of Zelda Tears of the Kingdom Para Nintendo Switch No podemos esperar ver qué crearán En el juego Y las historias que van a compartir Dijo el vicepresidente Ejecutivo de Ventas, Marketing y Comunicaciones de Nintendo of America, Devon Pritcher, una declaración a la prensa. Estamos agradecidos, estamos agradecidos a todos nuestros fans quienes han, quienes han mostrado su pasión por The Legend of Zelda con todo, durante todos estos años. Y estos números de venta para, para la última entrega siguen mostrando gran momentum para tanto la franquicia como para Nintendo Switch este año. Bueno, el juego le ha ido súper bien, la gente está muy contenta. Incluso aquí en República Dominicana hubo un montón de manifestaciones de, en, en las tiendas que tuvieron un lanzamiento a medianoche y eso fue genial. eh. Yo creo que no se había visto tan, tan alta algarabía por, por un juego así, a ese nivel. Eh, me alegro mucho. Espero que continúen ese tipo de cosas. Vamos ya con la última información. take Two Interactive lanzará varios títulos que van a romper con todo en el año fiscal 2025 que inicia el 1 de abril de 2024 y culmina el 31 de marzo de 2025. Se cree que establecerá nuevos estándares en nuestra industria y ganará más de 8 billones en registros, anunció la compañía en su último resultado financiero. El año fiscal 2025 es un año muy anticipado para nuestra compañía, ya que en los últimos años hemos estado preparando nuestro negocio para lanzar un increíblemente robusto. Un proces proceso robusto de proyectos que creemos que llevarán a nuestra compañía a incluso mejores niveles. A mayores niveles de éxito. A ver... Oh. A ver si falta algo más. Aunque no está explícitamente dicho, uno de títulos rompedores es el aún sin anunciar durante 6 por la subsidiaria de Tech2 Interactive, Rockstar Games. Como es notado por IGN, Tech2 Interactive consiguió la récord anual de 5.3 billones de dólares el pasado año fiscal, gracias a la contribución de Zynga que fue completada en mayo de 2022. Aparte, previamente a eso. A ver, eso, ajá, 3 billones. Y sigue a un, ingresos y sigue aumentando. Y bueno. El nuevo grande estado Online. Bueno, seguro viene durísimo. esperando a ver con qué sale. Y a ver qué nos falta. Eso es todo. Por el Informe. Nos veremos, oiga, nos veremos, tengo muy diciendo, eh. Luego de esta pausa vamos a pasar a las infemeridades, títulos que han estado de aniversario, así que no te vamos. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming. Bien, aquí estamos con las que y vamos a arrancar, como a tener de fondo, un jueguito aquí que no es muy conocido, pero a mí me encanta personalmente. Vamos a ponerlo. Ah, aquí está. Y bien, vamos a buscar, lo tengo aquí a mano, la legión tablet. sí ese Es un nombre ridículo, pero me encanta. Vamos a ver, eh, vamos a leer los comentarios que hayan dejado en las, nuestras diferentes redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram. Vamos a chequearlo todo, pero es imposible. Así que vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que no es tanto esta semana. ¿eh? qué reo, no se llevan de mí. Tenemos ya Instagram ready. Y nos falta Facebook. A ver, a ver a ver buscando es un problemático de encontrar son muchas cosas que publicamos siempre se nos va de las manos ok ya estamos alcanzando y llegamos hace 23 años se lanzó The Miss Adventures of John Bond es un juego de acción-aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Capcom para, para el primer PlayStation. En Japón fue lanzado un año antes. El juego es parte de la serie Mega Man Legends, Rockman Dash. Es una precuela y spin-off del primer Legends. En lugar de enfocarse en los protagonistas heroicos de Mega Man Legends, que sigue a la, la antiheroína anti de la serie Sean Bond, hermana de la familia de criminales y piratas aéreos Bond. La versión japonesa es compatible con la Pocket Station. Las occidentales, por varias razones, no. El juego como es Mega Man Legends es toda una comedia aquí se trata de la familia Bond te explican, explican eh, cómo llegan hasta donde conocer a Mega Man Ballnuts, los líos en que se meten porque Teasel Bond que es el que está el, el tigre verde que es el hermano mayor de los Bond toma unos préstamos para tener equipos de alta calidad debido a que su hermana Tron Bond es una verdadera genio prácticamente casi a nivel de role, o diré que a mismo nivel de role, en cuanto a la, a la, a la robótica en general Los Surfbots, que me encantan, me encanta los Surfbots Son parte de, de, del encanto de este juego Entonces aquí el gameplay varía, por bueno, tiene un modo que es solamente puzzle O tienen un modo que es pura acción, aventura Otra que es de exploración, que más RPG Bastante fantástica y, y es parte del encanto Mucha gente le gusta más este que Mega Man Legends 2 En mi opinión Mega Man Legends 2 es mejor para mí pero cada quien con lo suyo. Aunque sí, la ligereza de los temas, interacciones con los surfbots cómo puede configurar los equipos, etcétera, etcétera, lo hacen realmente fantástico. A mí me, me ha gustado bastante. Y la verdad es que ojalá, por eso insisto tanto en que Capcom debe hacer un, un legacy collection de Mega Man Legends. Porque así lo podemos disfrutar en plataformas más modernas. Como la ventaja de que los tres Mega Man Legends. Están en la PlayStation Store de PlayStation Vita y PlayStation 3. Yo los pude comprar, adquirir todos baratos y los pude jugar en el PlayStation Vita. De hecho, esta versión la estoy jugando a través de PlayStation TV. Pero eh, otra persona no tiene PlayStation Vita, no tiene PlayStation 3 y tiene Nintendo Switch o tiene PC, sería genial. O PlayStation 4, sería genial que saliera en Xbox también. A mí me gustaría mucho eso. Vamos a poner un poquito de gameplay, aunque ya esto es comentado. Bueno, estoy ya tratando de hacer lo siguiente. De ahora en adelante. Que, bueno, Qué bueno que estamos en para explicar. Yo voy a hacer menos gameplay de Enfemérides. Mucho menos. Estamos hablando de máximo quizás seis. Pero lo voy a hacer en un comentario. Voy a tratar de que la duración sea de una hora máximo. No importa que me guste el juego o no. De esa forma, pues no me veo tan afectado. Porque al, al tratar de relatar todos los gameplay más otras situaciones que sucedieron, me dejaron... Completamente inutilizada, o oh, no completamente inutilizada, pero muy afectada la garganta. Así que tengo que cuidarme con eso. Pero bien, me encanta este juego, lo recomiendo muchísimo. Ojalá que puedan probarlo, de verdad. Es genial, es muy divertido. Ver, no tenemos comentarios, poca gente conoce este juego. Es un juego raro que solo a mí me gusta. Pero quería hacerles un infemérides de todas formas. Creo que se lo merecía. Veamos en comentarios, no lo dudo. No. Vamos con el siguiente entonces. Tenemos gameplay afortunadamente. Ah, un momento. Pero este no es. Este es. Un momento. Aquí hay un problema. Hay un problema. No voy a resolver eso un momentito lo que resuelvo y que pasen estos problemas pero bueno, es lo que hay sí, no es tan común que me suceda pero ni modo, fue que puse el video que no es de Patapon 2 vamos a la lista de reproducción Y bueno, aquí está. Ya lo agregamos. Voy a actualizar esto para volver a la lista. Entonces, tengo que arreglar la lista. Disculpen que va a tardar un poquito más para yo seguir todo el podcast. Vamos entonces a eliminar esto. ¿Cómo lo eliminamos? Allá vi. Esto se va. Entonces, este tiene que ir aquí. Ahora sí podemos continuar. Bueno, vamos entonces a... Disculpen esa pequeña interrupción. Cosas que pasan al grabar en vivo. <risa> Hace 28 años se lanzó Dream Dreamland 2. Es un juego de plataformas a usted desarrollado y publicado por HAL Laboratory. Publicado por Nintendo para Game Boy. El juego sigue las aventuras de Kirby, después de Kirby's Dream Land y Kirby's Adventure, añadiendo tres amigos animales para asistir a Kirby en combate. Muy bonito ese juego. La verdad es que yo quedé fascinado con la calidad de la animación. Y lo... Respon lo, lo ¿Cómo se dice? Respondor, responsivo. Lo fluido, no. Bueno, sí, lo, lo bien que responde el gameplay. Es, es un juego de Kirby, hecho y derecho. ¿eh? No hay mucho que hacer. Voy a poner el gameplay. Y bien, el juego me encantó, la verdad es que, que creo que voy a jugarlo así despacio, de, de manera muy casual. No sé si haga transmisiones en vivo. Eh, bueno, les advierto que difícilmente las transmisiones en vivo tengan, a menos que sea multiplayer, o que quiera comentar algo, no, no creo que vayan a tener el eh, comentario por el momento. Eh, ya es demasiado para mí. Pero vamos a ver cómo le hacemos. Que okay, tenemos aquí a okay, Kirby Streamland 2. No veo comentarios, vamos a pasar directamente al siguiente. Hace 25 años se lanzó Tactics Augur. Let Us Cling Together. El original fue desarrollado y publicado por Quest Corporation para Super Famicom, o sea, Super Nintendo. Luego fue porteado a Sega Saturn en el 96 y PlayStation, siendo este último que conmemoramos, lanzado por Atlus. La segunda entrega se lleva a cabo en el reino de Valeria, donde el protagonista, Danim Powell, trabaja en una fuerza de resistencia. Ah, pero yo estoy leyendo todo y no, nos toca. Vamos a ver si tenemos comentarios en Instagram. Estoy perdido yo. Tenemos comentarios. Dice mi hermano Angel Magent: Tactics auger mayor que Final Fantasy Tactics. Change my mind. O sea, está, está muy difícil. Yo no sé, ¿verdad? Yo no juego de estrategias. Hace 18 años se lanzó Pokémon Emerald, para Game Boy Advance. Pokémon Emerald es un juego genial, es uno de los mejores juegos de Pokémon que se han hecho. Y hay que tomar en cuenta también la genialidad de la Battle Frontier, el, todos los, el, los elementos multiplayer que agregaron. Y me falta algo más, que también es fantástico. Animaciones que volvieron de los sprites. Un montón de cosas. Y la compatibilidad con Pokémon Colosseum y Pokémon XD Get of Darkness. ¿Por qué las estaco? Porque el juego toma la forma de los entrenadores. Eso me parece fantástico. Genial. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, pero tenemos comentarios. Yo recuerdo que Pokémon Emerald yo lo conseguí porque era mi cumpleaños y yo decidí ir un domingo al mercado de pulgas bien temprano y dije, voy a comprarme Pokémon Emerald. Y me costó para ese entonces, como $400 pesos. Yo imagino que ahora serían unos $700, $800 pesos. Una locura, porque como están los precios de Pokémon ahora. ¿quién? En parte lo comprendo, pero en parte no. Porque no son juegos que, que son imposibles de conseguir. Quizás es que hay más demanda que oferta, pero creo que no sé. No me convencen los precios. Dice, a ver, a ver, en Facebook tenemos muchos comentarios. Muchas gracias. Dice Manuel Jerez Urbino, la mejor. Betancur, Andrew Betancourt, tiene una máster por arraicuar instantáneamente el juego. <ríe> Siempre resume. Me encantan los comentarios de Andrew Betancourt. Muchas gracias. Dice Walter Soto, los mejores juegos de Pokémon junto a Platinum, los remakes de Yoto y los juegos de la quinta generación. Completamente de acuerdo. Es innegable lo que ese caballero compartió. Muchas gracias, Walter Soto. Dice Juan Arellano Loza, juegazo. Muchas gracias. Dice Joyce Cetriano, el mejor Pokémon de todos los tiempos, verdadera joya. Dice yo esa Trián. Ya, nada no más nada que decir. Eso es todo. ¿Qué más quiere Hace ocho años se lanzó Kirby Triple Deluxe para Nintendo 3DS. Muy bueno ese jueguito, ¿eh? de bueno, Kirby son jueguitos sólidos. No hay duda. Muy, muy, muy sólidos. Encantadores. Bien. A ver. Tenemos comentarios. Veo que no. Que son buenos, no escribes, no hace 18 años se lanzó Forza Forza Motorsport para el primer Xbox, para el Xbox original excelente ¿eh? no puedo decir que soy fan no me no, gustó, era más realista que el gran turismo, no sé, como más pesado pero era fantástico ese juego a ver si tenemos comentarios, creo que no hace 12 años se lanzó Monster Storm, Apocalypse, para Playstation 3 Muy divertido ese juego, a mí me, me gustó ya Dicen que es malo, pero a mí me gustó Yo no tengo criterio para juegos de carreras Así que no soy referente en, en ese género A ver, ¿qué más? Hace 19 años se lanzó Red Dead Revolver Para Playstation 3, perdón, Playstation 2 y Xbox Creo que salió también, estoy seguro A ver, ¿qué más? este viendo si hay comentarios. Yo no lo he jugado nunca Red Dead Revolver. Por eso no puedo contar nada. Dice Enya Wow, no sabía que había uno antes de Redemption. Le dije que o sea, se considera precuela, pero realmente no, no aporta nada a la historia. Dice King Aswokra: Saludos. Dice: Supuestamente el que va antes de Red Dead Redemption. ¿Es así? Es así. Que por cierto, el mismo estudio que hizo Red Dead Revolver. Y también hizo los Red Dead Redemption, también hizo los uh, Midnight Club. Excelente, ojalá y vuelva Midnight Club, me encantaría que volvieran. Y por supuesto, que es de carrera, pero no sé, tiene algo especial que me gustó más que Need for Speed, eh, los Underground, pero más, más elaborado. Eh, ellos también ya se llamaban Angel Studios y fueron los encargados del de port Ahora, Nintendo 64 De Resident Evil 2 Para Capcom De hecho, Red Revolver Ya fue presentado en el E3 Como un juego de Capcom Pero al final Se le por Take-Two Le encustó lo que hicieron Y terminaron haciendo Lo que conocimos como eh, Tanto en los Midnight Club Como los Red Dead Que son muy buenos juegos A ver, estoy buscando A ver qué más tenemos por acá Mira, yo iba a jugar Pokémon Emerald Pero lamentablemente Se me pasó Veamos. tenemos nuestras redes sociales. Está Game Effect, portada de Final Fantasy XVI. Ah, bueno, aquí. Este sí, este sí. Veamos. Vamos a poner pleito. Yo quiero ver pleito. Hace 14 años, fue lanzado Patapon 2. Es un juego de, por Sony para PlayStation Portable. Combina gameplay de ritmo y juego de dios. El título se creó a partir de la onomatopeya de marchar, pata, y la de tambor, pon. Tiene una ambientación de siluetas en 2D y el jugador actúa como deidad, que tiene que comandar un ejército de, de criaturas tribales al tocar tambores parlantes tradicionales. El juego fue desarrollado por Pyramid y producido por Japan Studios. Esta secuela directa del Patapon original. Qué juegazo ese, Dios mío. Esto fue un peligro, ¿eh? Un peligro, o sea, yo duré casi hora y media y va a durar solamente quizás 40 minutos, pero me ha gustado tanto que yo me, yo me lo gocé, me lo gocé demasiado. Pues Posiblemente pues lo retome de manera casual, dos o tres niveles, o uno o dos niveles solamente, porque está muy, muy divertido. Eh, sin duda es una obra maestra, entiendo porque es el favorito de la mayoría, Este, precisamente el segundo en particular. Es el más como equilibrado, menos. El 3 se enfoca mucho en multiplayer. Pero, ¿qué joya de Patapon 2? Nunca lo había jugado, siendo sincero. Jugué el 1, jugué el 3, el 3 lo dieron en el Plus. El 1 los regalaron por ser... Uh, por tener un PlayStation Vita el primer año. Uno de los juegos que regalaron fueron, por el, tanto el primero Wild Arms como el... Uh, Esto, Patapon. Varios juegos muy interesantes. Así que... Qué juegazo. La verdad es que no, no me esperaba que me gustara tanto. Qué joya, patapón. ¿eh? Dice Jaime Proaño. Pata God. Dice Nando Bordas. Saludos, Nando. Pata, pata, patapón. <risa> pata, pata, patapón. Pata, pata, patapón. Bueno, pata, pata, patapón. Pata, pata, patapón. Pata, pata, Ahora sí. Pata, pata, patapón. Pata, pong. pata, pong, pata. Pata, pata, pata. Pum, pum, pata. Genial. Fantástico. Crea creatividad. A ver, ¿qué más tenemos? Dice Mat Matatumbak. Mayormente conocido por liberar el PSP. Bueno,
1: sí,
0: supongo. Dice Heavy Darkness. Psicólogo, lo puedes escuchar a través de una imagen. La imagen, pata, 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 pon, 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 pata, pon. Lo máximo. Lo máximo. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 14 años se lanzó Plant vs. Zombies juego de Tower Defense, se era para, 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 originalmente para, para PC y eso, dice Software surface Noticias. Lo jugué en computadora y 14 años después, 14 años después, aún vive la saga. Es así. En un comentario en Facebook dice yo y juegazo. Es así, es un juegazo. Hace 22 años se lanzó Mario Party 3, tremendo, ¿eh? Tremendo. Esperando que lo pongan en el... Aunque tengo Mario Party Superstars. Voy a ponerme a jugarlo de manera casual. Para desbloquear cosas. Para practicar. Para que no me dé en la madre de nuevo. Mr. Brian. Retro Gamers 1412. Brian Retro. Pueden seguirlo. Está en la, la descripción de, del podcast. A ver. No hay comentarios. Bueno. Seguimos. Hace 20 años se lanzó Castlevania Area of Sorrow para Game Boy Advance. De parte de Konami. Uno de los Igabania. De los mejores. Universalmente aclamados, y Shadow Justice aquí fue donde perfeccionaron el Metroidvania en Game Boy Advance. ¿Es así? Recuerdo que en el Club Nintendo hablaban de Soma Cruz como una, una mujer. La verdad es que con el diseño de, de Ami Kojima, la ropa que llevaba, etcétera, y el nombre, cualquiera se confunde, ¿no? Y, um, yo no lo jugué, yo quería jugarlo porque estoy esperando a conseguir la colección para Game Boy Advance a un precio hermoso. Un precio apetitoso. No puedas resistirme. Lo no cuesta 12 dólares, pero yo creo que todavía podemos negociar un poquito más con AMI. A ver, a ver, a ver. Tenemos comentarios en Facebook. Dicen, a ver, a ver, a ver, pero está muy peleado. ¿Eh? Muy peleado. Dice Pedro Grullón, el segundo mejor Castlevania eso es pesado, ¿eh? Solo no es fácil. Dice Joyce Satriani, joya de colección. Así es. Una verdadera joya. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, participamos en un podcast junto a nuestros amigos de Retroactive Entertainment y eh, conversando sobre la eh, ah, conversación que tuvo Phil Spencer en una entrevista con Edge, eh, perdón, fueron bastante comprometedoras de que nunca va a alcanzar a PlayStation, bla bla. Me parecen tonterías, pero bueno. Hace siete años se lanzó Uncharted 4, The Thief's End, para PlayStation 4. Excelente protento técnico de la consola de Sony. Uno de esa generación. A ver qué más. Dice Adrián Bautista en Instagram. ¡Siete años a rayos, cómo pasa el tiempo, sí, volando, increíble. Hace 28 años se lanzó el Sega Saturn, el sistema ¿verdad? rival de PlayStation y Nintendo 64, que le fue bien en Japón, pero aquí no tanto, lamentablemente. Se e su vea qué es eso, y hablando en sibaeño, la región norte de nuestro país, muy productiva, muy rica en todo sentido. Hace 13 años se lanzó 3D Heroes. No, 3D Game Heroes. fue bastante raro. Eso lo salió. Puede estar disponible en físico. Como una prueba de, del motor. Está en, más o menos recordatorio de Dragon Quest. Dice Íñigo Rodríguez. Nunca le entendí. No, simple. Es un juego bastante simple. A ver, ¿qué más? Hace 25 años se lanzó en América Gran Turismo. Es un simulador virtual, un simulador de carreras diseñado por Casino llamado Chi para el primer PlayStation. Y dice GT Sports TR, el juego que cambió el automovilismo virtual. Tiene razón. El turismo cuando yo lo vi la primera vez, yo quedé loco. O sea, Para mí eso se veía real. Yo no veía el popping, no veía la textura pobre, no veía nada. Yo veía que esos vehículos estaban en 8K. Así de simple. Era increíble ver esos juegos de cómo corrían de esa forma. A ver, seguimos. Ok. Eh, hablamos de gran turismo, ¿verdad? Eh, lo leímos. Tenemos comentarios. Lo leímos. Ah, bueno, este sigue, este sigue. Hace 27 años se lanzó en la. Su primer RPG. un RPG desarrollado por Square, ahora Square Enix, y publicado por Nintendo para Super Nintendo Entertainment System. Nintendo portió el juego con diferencias menores a la consola virtual de Wii en 2008 y la de Wii en 2016. Nintendo relanzó su ¿sí? primer ¿sí? RPG en 2017 como parte de Super NES Classic ¿sí? Edition. ¿sí? Su primer RPG es el primer RPG de la saga de Mario. El juego contiene gameplay fundamental y similar a otros juegos de Square, como la serie Final Fantasy con una historia basada derivada y derivada y el gameplay orientado a la acción derivada de Final Fantasy y orientado a la acción de Super Mario oye, puedes usar a Bowser ya ya no hay ninguna otra razón necesaria para disfrutar de este juego puedes usar a Bowser eso es suficiente más bello que hay Bowser dice mi hermano Carlack It's Carlack debieron de agregar ese juego al Online de Switch definitivamente no sé qué rayos se está esperando en Nintendo. Dice mi hermano el Taicho. Juegazo. Nunca me canso. El último Mario de Super Nintendo. Es verdad. El un 96. Dice Tudor Paint. Juegazo. No hay mucho más que hablar. Es una joya. A mí me encanta. Muy divertido. Es eh, la comedia que tiene. la Manera en cómo están hechos los personajes. lo trabajado de los pre renderizados se ven se ven bonitos a pesar de todo es increíble yo no me imagino el impacto porque yo nunca lo vi nunca vi ese juego hasta mucho después yo no me imagino el impacto que tuvieron esos visuales con esos gráficos bueno esos gráficos esos visuales claro, el, claro, la, nada, el, el esquema ¿eh? el hecho de que tú estés trabajando con Bowser yo imagino la locura que fue ese en, en su tiempo a pesar de que yo estaba con vida no estaba consciente uno salió este juego Qué maravilla, qué maravilla. Dice el hermano Mr. Trumpetman. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ti. La grandeza es buena RPG que se le dio. Tiene un video especial de este, sobre este juego. En los amigos de Modo 7 Podcast pueden acceder a Modo 7 Podcast en la descripción bueno, de este podcast. Modo 7, ahí está, en la descripción. Las notas. Bien. A ver si hay más comentarios. Ah, oh, pero sí hay, sí hay. Ah, sí, ya lo leímos. Vamos al siguiente, que creo que es el último. Vamos a dejarlo hasta... Bueno, podemos dejarlo... No, bueno, nos falta unos cuantos. Yo creo que era el último, pero es el penúltimo de la tanda. Bueno, hace nueve años se lanzó Soul Sacrifice Delta. Es un RPG de acción cooperativo desarrollado por Marvelous y Japan Studio, publicado por Sony para PlayStation Vita. ¿Se cura de Soul Sacrifice? Soul Sacrifice Delta presenta nuevos monstruos, personajes, hechizos, áreas y una nueva facción. Soul Sacrifice Delta presenta muchísimo contenido nuevo. Una de las más destacables es la nueva facción Grimm. Esta tiene su propio arco de historia, aunque es el más corto. También hay nuevos monstruos, afiliados con cuentos de hadas clásicos, inspirados en en los de los hermanos Krem incluye caprochita roja, Cenicienta y Blancanieves. Esos son unos ejemplos solamente. Unos cuantos. Ahí tenemos comentarios. No, no se ve, qué raro. Dice el hermano Víctor Luna, ¡Juegazo! -so". Y qué decir. decir. Estos juegos inspiran. tienen un. tiene un olor exquisito, un muy bien trabajado. Eh, tiene muchísimas formas de tú enfrentar a los enemigos y Yo explico mucho del juego En, en el gameplay en que hicimos De Game Femérides y Puedes ir a nuestro canal agilidad, ¿no? Y chequear ese gameplay de Game Femérides. Ahí explico mucho de las mecánicas Parte de la historia eh, El juego tiene un gameplay exquisito Y un diseño de enemigos Bello también o sea, El juego aprovecha realmente mucho El Playstation Vita Y esa es una de las razones por las cuales me, me fascina y la verdad es que me gustaría mucho un remaster para, para PlayStation 4. Un online, ¿no? Un online nuevo. Yo soporto jugarlo de cero. Aunque tampoco me molestaría que tú pasaras todo. Y bueno, ojalá, ojalá, ojalá que, que Sony algún día recuerde que este juego lo tiene ahí. Que puede lanzarse ahora en PlayStation 4, un remaster, un upscale y ya. Más o menos como hizo, bueno, fue más de ahí lo que hizo Capcom. Sí, de... Pero como se Hunter Rise... Mejoraron lo que hizo Square Enix con Dragon Quest 11. Es, es, es
1: que <ríe> Ojalá.
0: De verdad es que es un juego encantador, uno de los juegos más originales con todo su guión y mecánicas, o por lo menos la explicación de esta, Porque no es que sea algo realmente nuevo. Pero qué buen trabajo a nivel técnico, artístico, visual, sonoro, guión, diseño de personajes, diseño de enemigos, en fin, de eh, gameplay. Ojalá y, y, y tenga, si tienes PlayStation Vita sea como sea, ¿verdad? ya no están los sí. servidores online que encuentren la forma de probarlo. para mí el single player es suficiente y ya no voy a decir nada más pero hace 22 años se lanzaron en América Legend of Zelda Oracle of Ages y The Legend of Zelda Oracle of Seasons para el Game Boy Color este juego para mí es muy especial, no lo jugué porque se supone que van a traerlo a Nintendo Switch Online y me he quedado esperando por eso es que no lo, he, no lo jugué. Me hubiera gustado jugar. Tengo este es muy especial y voy a contar el por qué nuestro lado B. Yo le tengo un cariño enorme a este juego. Es el primero que fue dirigido por Hidemaru Fujibayashi que desde Skyward Sword ha dirigido los Legend of Zelda principales de sobremesa. Así que es muy, muy, muy particular. Vamos entonces a pasar al siguiente jueguito. Hace 21 años se lanzó Dragon Ball Z, The Legacy of Goku. Ese juego debe ser uno de los más jugados en República Dominicana, de los RPG por lo menos. Porque tratar de Goku? Aquí todo lo que tuviera Dragon Ball de por medio, igualmente sucedió con Naruto. No sé si pasa con One Piece, pero la gente se vuelve loca y quiere jugarlo. Bueno, la mayoría de los gamers. Porque ya no somos tan jóvenes, ahora que lo pienso. Pero en fin. Un jueguito ahí más o menos, Legacy of Goku, entretenido. Juego occidental, por cierto. Pero quedó bastante... Relativamente decente. Además, tenemos comentarios. a ah, James 23 puso fueguito en, en los Oracle. No, oh, pero tenemos comentarios de los Oracle y yo me los volé todos. Momento, momento, momento. Dice Juan Andrés Radaudales Flores. Juegazo, solo por eso, replay. Yo esa tres ni verdaderas joyas de colección. Dice Caro Cambronero, el verdadero final. Dice, la gente cobra puros los celdas de Game Boy. Dice, bueno, Isaac, salieron después de Minish Cap para una consola de capacidades inferiores y aún así resultaron a ser tremendo jugazo? Bueno, realmente no. Minish Cap salió en Japón en 2004 y este juego salió en Japón en el 2000. O sea que, que salió mucho tiempo después. dices benditos preciosos juegos preciosos, dice Roberto Hernández. Y que tiene en nuestra publicación de Facebook. Él tiene los dos juegos, ¿verdad? en su caja, pero no solamente eso sino que él tiene los juegos firmados por Gus Rodríguez, el maestro Gus Rodríguez, uno de los cofundadores de la revista Club Nintendo. Y, obviamente, uno de los hosts de Nintendo Mania. O sea, ¿qué más puedes querer? ¿Qué más necesitas? Probe. Vamos a regalar a Goku. que no hubo comentarios. Momento, vamos a asegurarnos. Sí, no hubo comentarios. También hace 23 años llegó Background Story para PlayStation. Juego bastante querido. No bueno, tengo comentarios en Facebook, pero en Instagram. Dice el gran Ronzo, Marajá de Capurzala uh, de Modo 7 Podcast. Sí, necesitamos una secuela. Es verdad. Es verdad. Ojalá Square Enix suelte esa... Estos son tres pesos para hacer ese jueguito. Dice Kina Suokra, casilla de joyificación videojueguil. Casi no le gusta, ¿verdad? Y ya para culminar, este de este sí tenemos gameplay. Bueno, ahí. Right. Hace 17 años se lanzó New Super Mario Bros., que es parte de la serie de Super Mario desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 10. La trama del juego es similar a otros ice crawlers de Super Mario. New Super Mario Brothers sigue a Mario mientras avanza enfrentando a los secuaces de Bowser para rescatar a la princesa Peach. Mario tiene acceso a varios power-ups o mejoras que le ayudan a completar su misión, incluyendo Super Mushroom, el champiñón, el flor de fuego, la estrella, cada uno otorgando habilidades únicas. Aquí hay varias novedades. Yo comento todo eso en, en el gameplay como Mini Mario, un, un guitado chiquito, azul claro que te pone más pequeño todavía, o el... Giganta, el mushroom, el mushroom gigante que te hace ver de un tamaño absurdo, que te llevas todo por delante es una locura y genial, ¿eh? el gameplay que tienen estos juegos es exquisito por lo menos el primero, que se siente fresco Casi hacía muchas décadas que no se veía en el Super Mario Bros yo lo no jugué porque mi hermano Chilo me regalaron el juego de hecho él me lo dejó, lo presté se perdió y al final lo pude conseguir de nuevo y qué juego tan fantástico, qué juego tan sólido. Yo no me quejo en absoluto, o sea, el juego la verdad de es que es una verdadera joya de de, de niveles que sí son simplones, pero son bastante simpáticos el diseño que tienen, a mí me gusta mucho como lo bien trabajado que están esos juegos. Ojalá que bueno, voy a decir, ojalá que no Es que ya lamentablemente con, con el Super Mario Maker Ya no hay necesidad de alguno De tú lanzar otro Mario en usted, Porque la gente se da su propio Mario O sea que no es necesario, pienso yo, ¿no? Pero me gustaría Porque realmente el diseño de niveles que tienen Esta gente es, es mágico cuando, cuando se le da su tiempo El problema está cuando Cuando se quiere estancar rápido no, Nada que, muy difícil que algo salga bien No voy a decir que no sale tenemos ejemplos ahí como Mayoras Mask pero cuando dan poco tiempo no difícil que se pueda poner todo el empeño necesario como para cocinar una idea y tú desarrollarla apropiadamente bueno eso soy yo no dice bebiste gas hermano bebiste gas díganlo en, en, en twitch de mis favoritos de días momento a ver que me falta uno ¿Cómo le compré <risa> ah, un que no se ven esa es la magia de Nintendo ah, si nos falta algún comentario no estoy seguro tomar algo ya existente darle un giro y hacerlo sentir fresco ah, bueno si hay comentarios hay varios comentarios acá dice César Orazi en su momento me pareció el mejor Mario de la historia 15 añitos tenía muy bien. Dice, dice Brageek. Sí, se queda en su canal. P r a g e e k Brageek. Dice, ¿cómo que hace, ¿cómo que hace 17 años? Yo jugué que ese cuando salió. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ahí le hace bullying. Eh, Ishidori, host de Modo 7 Podcast. Ahora lo estás entendiendo. Y dice eh, Mr. Trumpman he Bienvenido a la vejez, dude. Desgraciado. <ríe> Dice Ricardo de Heredia Aún lo tengo y juego Muy bueno y, fres y fresco El tiempo no lo afecta Estoy de acuerdo Dice Marcelo Rodríguez adelante. Pensé que había sido el año pasado ¿Cómo pasa el tiempo? <risa> Otro más Dice Jorge Godoy Ya me lo terminé hace unos meses en 10 Desde el primer mundo hasta el penúltimo lo encontré fácil Después en el último mundo la dificultad sube de golpe Y se hace más difícil Pero lo disfruté mucho Recomendado. Dice, dice Bragique, creo que lo más interesante viene en completar todas las monedas estrellas y caminos secretos sin guías. El mundo de nubes sin duda es el que más tiempo me tomó. Recuerdo que yo lo hice cuando Chai lo, me, lo dejó, pero después ya so, me puso agra la piña, porque, porque se borraron, no sé, no recuerdo. Pero hacer todo eso de nuevo está difícil, para mí por lo menos. Y ya con esto cerramos. A ver si falta algo más. Solo eso. Bueno, salió también Try and Odyssey hace 16 años, para Nintendo 10. Dice el hermano Harvey Reyes: ¿Cómo es que 16 años? Y todo el mundo se lo olvida que se están poniendo viejos. Esa ¿eh? es ese parte de la, de la inspiración de las infemérides es recordar a la gente que le están saliendo canas ya. Sí, hay que admitir el paso del tiempo. Así hay, a uno, uno aprecia más lo vivido. ¿No? Ah, es tontería. Vamos a A ver, a ver, ¿qué más? Y ya, vamos a dejarlo hasta aquí las Game nosotros Cerramos el lado A el episodio número 158 Legión Gamer Podcast Gaming nos une Y nos vemos en el lado B Que también se graba en vivo a través de YouTube Nos vemos en la próxima ocasión Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Donde suscribirnos Y bueno, hasta la próxima Recuerda, bueno, eso cuando despido Así que nos vemos en el Lado B junto con invitados conversando de Benditas Madres y Malditos Juegos. Nos vemos en el Lado B.
1: Acabas de escuchar el Lado A. Continúa este episodio en el Lado B.